0: Graça e paz a todos. É, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito de alguns personagens. Então, nós não vamos fazer uma exposição de um texto e trabalhar versículo por versículo. Mas vamos conversar a respeito de alguns personagens da Bíblia. E aí nós vamos trabalhar então com um tema. E o tema de hoje eu é, nominei de O Chamado. Aí teve um momento que eu fiquei pensando, está parecendo um filme de terror, né? Ou chamado. Mas é, a respeito desse chamado que Deus tem feito ao seu povo, é que eu gostaria de conversar. Então nós vamos trabalhar em vários textos, e eu gostaria de dizer para vocês que vocês podem é, ficar com as suas Bíblias e me ajudar. Nós vamos abrir em, no, no 1 Samuel, no livro de Juízes, Gênesis, Daniel, Esterra, Jonas... Então, é, fique preparado para você se movimentar aí com a sua Bíblia. E pensando em chamado, é, nós tomamos decisões hoje, nas nossas vidas, que podem alterar a nossa história lá à frente. E nem sempre nós paramos para avaliar as decisões que nós tomamos. E nem sempre nós paramos para pensar que aquilo que nós decidimos hoje pode refletir e muito na, no na nossa história à frente. E muitos de nós toma a decisão seríssima, com implicações seríssimas, para nós, para nossa casa, para os nossos filhos, para nossa família, sem pensar no bem ou mal que aquilo pode é, ocasionar. E eu gostaria então de conversar com vocês a respeito de alguns personagens, e todos esses personagens da Bíblia foram provados, passaram por momentos difíceis, todos eles tiveram a oportunidade de tomar as suas decisões e imputar algum valor às situações que lhes foram apresentadas. É, Para começar, eu queria que nós conversássemos um pouquinho a respeito de José, e a história de José é muito conhecida de todas, todos nós, e José, ele tinha um chamado, ele recebeu um chamado e ele foi vendido pelo, pelos seus irmãos em uma determinada época, chegou numa terra estranha, nós conhecemos a história, continuou sendo vendido, continuou sendo escravo, foi parar na casa de Potifar, foi acusado de ter atacado a esposa daquele homem, tudo ele poderia trabalhar ali, toda a renda, toda a administração dos bens de Potifar estavam nas mãos deles, ele descobriu logo que ele era muito bom administrador, onde ele punha a mão a coisa dava certo, mas ele foi acusado de ter atacado aquela esposa, aquela mulher, era mentira, isso não tinha acontecido, e nós podemos ver uma parte dessa história, lá em Gênesis 39:9 e ele então é, vai, pra, pra, vai preso, e aí ele vai preso, sofrido, injustiçado, Rejeitado, envergonhado, porque a impressão que eu tenho é que quando chega um preso novo, todo mundo naquele lugar já quer saber por que é que ele está lá. E a história que deve ter rolado com José é ele. Atacou a mulher do patrão dele. E muitos de nós vamos enfrentar muitas dificuldades quando nós é, não negociamos a nossa integridade. José não negociou a integridade dele, não tinha preço. Olha, se você ficar comigo, meu marido nem vai ficar sabendo. Ele falou, não, eu não tenho isso comigo. O meu patrão, meu dono, falou que eu podia tudo aqui, menos você, porque você é a mulher dele. E ele fala lá em Gênesis, ele fala assim, como é que cometeria eu? Tamanho desatino, tamanho horror contra Deus. Não era nem contra ele mesmo, ou contra o seu patrão. Ele fala, como é que eu faria uma coisa dessa contra o meu Deus? Isso não vai acontecer. José, então, decide fazer o melhor e, a, e ele dali ele começa um caminho de subida, de crescimento. Quando ele vai ali para aquela masmorra, ali era o lugar mais próximo que ele estava, daquele, daquele faraó, daquele dono do negócio, dono de tudo, da riqueza, do Egito. Então, ele se aproxima mais ainda de quem mandava nos negócios. Ele aproveita todas as oportunidades que ele tem. E nas suas oportunidades, nas oportunidades que não foram banalizadas, no chamado que foi atendido com rigor, com integridade, com riqueza de caráter, ele cresce. E ele se torna o segundo em poder, naquele lugar. Não banalizou fatos importantes. Prestem atenção. Nós não podemos ficar desatentos com nada daquilo que nós estamos fazendo e nem do chamado que nós temos recebido. E eu não estou falando aqui um chamado, é, não apenas para o ministério, para ser um pastor, um missionário, não, eu estou falando do chamado que todos nós recebemos. Todos nós fomos chamados para boa obra, para a honra e glória de Deus, e para a instalação do reino de Deus nessa terra. Todos nós fomos chamados. Nós temos um chamado. É desse chamado que eu estou falando, não seja desatento com o chamado que o Senhor tem para você. Ele não era desatento, ele sabia que era guerra. E ele tinha um inimigo à espreita, mas José não brinca com isso ele não brinca, a história dele é sofrida mas ele consegue virar a página e dar nome aos seus filhos de Manassés Deus me fez esquecer o sofrimento e Efraim Deus me fez prosperar na terra da minha aflição passa sofrimento é injustiçado, é humilhado é preso, é vendido mas vira a página perdoa os seus irmãos, perdoa a sua família é grande e serve a Deus com grandeza e tem um fato interessante que eu gosto muito a respeito dele, que ele diz, quando eu morrer, leve os meus ossos daqui. Essa não é a minha terra, não negociou a sua origem, não negociou o seu povo, não negociou a sua cultura. Como quem diz, nem os meus ossos vão ficar aqui. Eu quero ir embora para a minha terra, eu quero ser enterrado com o meu povo. Não negligenciou o seu chamado. Davi foi escolhido por Deus, houve ordem da parte de Deus para que Samuel ungisse. Davi compunha música, pastor de ovelhas, Deus escolheu ele para rei de Israel. Quando Deus manda o profeta Samuel à casa de Jessé, ele começa pelo mais velho, ele começa por Eliabe, o bonito, aquele com boa aparência, fala, olha cara, tipo de rei, aqui vai dar certo. Quando Samuel olha, fala, pronto, já está resolvido, Deus me mandou, vai dar certo demais. Aí Deus fala, não, Samuel, não é esse assim, não. Não é esse não, querido. Eu não trabalho com aparência. Eu trabalho com coração. Eu quero um homem segundo o meu coração. E aí começa, passa os filhos, vai passando, vai passando. Não é esse, não é esse, não é esse. Eu penso o desespero de Samuel naquele momento. Chega na casa da pessoa, fala que tem um dos filhos que é rei e mostra os filhos todos e, e nada acontece. Que negócio complicado que é esse. Mas aí fala, não tem mais nenhum filho Acabaram as possibilidades? Ele fala, não, tem um, mas é novo, pastor de ovelha, está lá mexendo com os animais, traz o menino. E ele chega, ruivo, mão grossa, cara do campo. E aí Deus fala, é esse. Davi é apontado por Deus e é ungido um homem segundo o coração de Deus. É ele, é ele que eu quero. Um tempo depois, os filisteus pelejando com o povo de Deus... E a pedido do seu pai, Davi, vai lá no campo, vê como é que seus irmãos estão se saindo, porque é guerra. A guerra está acontecendo. E tem lá um gigante afrontando o Senhor dos exércitos, afrontando, escarnecendo do nome de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. Davi chega e fala, que negócio que é esse? Quem é esse incircunciso que está aí escarnecendo do nome do nosso Deus? do Deus Todo-Poderoso do nosso povo. Como assim? Não, aí não dá. Isso aí eu não posso aguentar. Isso aí não tem jeito. E aí nós sabemos o desenrolar da história, mas ao final ele pega as pedras, pega a funda. E naquele vale, eu imagino que só se escutava o barulho da funda esticando. E ele pensando, eu sei qual é a fraqueza desse gigante porque eu sou especialista em Deus e Deus leva essa pedra aonde ela tem que ir e derruba esse gigante olha que coisa fantástica e ele lança a pedra e aquele gigante cai ao som da pedra voando no ar ele não esperava por aquilo Daniel foi arrancado a sua pátria da sua família, ele é levado cativo para uma nação estrangeira. Ele viu sua cidade ser saqueada, ser destruída por essa nação, mas a integridade nem sempre ajuda a gente a ganhar amigos. Ele era íntegro. Era inteligente, foi escolhido entre poucos para tomar posições importantes naquele governo. O rei precisava de gente, do povo que foi cativo, porque precisava entender a cultura daquele povo. Levou o povo lá para dentro, como que nós vamos lidar com esse povo? Qual é a língua que esse povo fala? Como é que esse povo vive? Então ele começou a governar. É, por meio da ajuda daqueles que foram cativos e que eram cultos, que eram doutos, que eram inteligentes. Mas ele atrapalhava o sistema de corrupção na questão da administração das províncias, ficava atrapalhando, não faz a negociata, não aperta na mão, não fica calado pelo menos, era aquele cara chato. Você não quer fazer o rolo com a gente para a gente ganhar mais? Para a gente ganhar o dinheiro certo? Cara, então fica calado. Mas não. Ele ia para a oração todos os dias. E abria janela e orava e clamava ao Deus verdadeiro. E não negociava a sua integridade. A sua integridade muitas vezes não vai te livrar da inveja, da fúria, da astúcia, da perseguição, da corrupção. Daniel foi para a cova por causa da sua integridade, mas o Senhor mandou um anjo com ele e ele foi livre. E quando ele foi livre, o nome de Deus, mais do que o nome de Daniel, foi proclamado e exaltado em todo o império medo persa. E Dario exalta a Deus dizendo, lá em Daniel 6, Ele é Deus vivo, Ele é Deus eterno e que vive para sempre. O seu reino jamais será destruído, o domínio de Deus jamais terá fim. Ele falando Deus de, de Daniel. Ele é o Deus que livrou Daniel, Ele é Deus que livra, Ele é Deus que salva, Ele é Deus que faz maravilhas. E Daniel vira a página, e Daniel segue. Rumo ao caminho que todos nós deveríamos seguir. A integridade. Sem negociar. Num mundo mau. Num mundo corrupto. Num mundo cheio de oferta. Num campo de emprego podre. Aonde você tem que trapacear. Aonde você tem que fazer negociata para se dar bem. Mas Daniel fala, não, eu não. Eu vou para a cova. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não posso... Falar aqui que vai ser um mundo das maravilhas, que vai ser lindo. Não, vai ser difícil. Para nós, as coisas são difíceis. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Mas está difícil demais, parece que para os outros é mais fácil. Eu falo, é, é verdade. Para nós é mais difícil. É mais difícil, é mais complicado, a guerra é maior. Esther resolveu que mesmo tendo se transformado em rainha no Império da Babilônia, em face de todo o povo de Deus correr o risco de ser aniquilado, assassinada em um único dia, ela teria que se manifestar. Ela tinha que se posicionar porque é guerra. Qual é a sua posição, Esther? Você é do povo de Deus, mas você é a rainha desse rei. E aí, como é que você vai se posicionar? É o que as pessoas estão olhando para nós falando, olha, nós estamos em guerra. As coisas estão difíceis. Está tudo de ponta cabeça. Os valores estão invertidos. As pessoas estão insanas. Insanas. E eles estão olhando para nós e falando, como é que vocês vão se posicionar? Qual é a sua fala? Vai recuar? Você vai recuar? Resolve, então, jejuar, orar e entrar na presença do rei. E ainda que fosse um risco, ela disse, morrer, morrer. Morri, porque tinha percepção de Deus naquela situação decisiva. Qual é a sua fala? Quando você é confrontado, quando as coisas estão difíceis demais, nós vamos para a guerra, que jeito? Nós vamos em oração, nós vamos em jejum, nós vamos na palavra. Queridos, a nossa arma é a palavra, a arma de ataque do crente é a palavra. Contra ela não há poder, não há principado, não há potestade que possa destruir e ir contra essa palavra. Mas nós negligenciamos a palavra e ficamos desarmados em meio à guerra. Olha só o que ela faz, ela vai para a oração e para o jejum e fala assim, se morrer, morri, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Não tem problema, mas eu não vou deixar de me posicionar. Estava atenta, alerta. Pensa numa mulher de estratégia. Estrategista. Não banalizou o fato de ter sido escolhida para a rainha. Não banalizou as estratégias de Mordecai, o seu parente, para a libertação do povo de Israel. Não negligenciou o fato de pertencer ao povo de Deus. E não negou a sua origem. Eu sei de onde eu sou. Eu estou rainha aqui nesse reino, mas eu sei de onde eu vim. Eu sei quem é o meu povo, eu sei quem é o meu Deus. Eu não vou abrir mão, se morrer, morri. Porque naquela época, se entrar na presença do rei, se o rei não, a, não estende o cedo, você está morto. Ela sabia disso, ela sabia as regras, ela era rainha. Se morrer, morri, eu vou entrar. Mas orou e jejuou e clamou e foi pronta. Nós precisamos estar prontos. Com oração, com jejum, com clamor e com a palavra. John Piper diz que a oração já é a guerra. Ele diz, é mesmo. Você está achando que guerra é o quê? Quando alguém disser para você, eu estou guerreando contra você. Não, querido, vai para a oração. E você vai ver o que é guerra. E você vai ver o que é vitória. E você vai ver o que é milagre E você vai ver o que é que Deus faz E você vai ver o que é transformação de situação impossível Vai para a oração Dobra o seu joelho E você vai ver os seus filhos de pé Querem ver os seus filhos de pé? Dobrem os seus joelhos É a nossa saída Essa é a nossa guerra Nós precisamos vencer essa guerra em tempos de guerra, quantos de nós vai desistir? Em tempos de guerra, quantos de nós vai deixar para lá? E vai deixar e vai levar a vida? Vamos levando, amanhã a gente vê o que faz. Tem um, uma série no Netflix que, que chama Once Upon a Time. Eu, eu e o Pedro assistimos até uma um determinada temporada, porque depois da temporada eles desvirtuaram as coisas, e aí ficou uma série muito pesada e, e com conceitos contrários aos que a gente acredita, e aí não deu mais. Mas tem um personagem lá muito interessante, Rumple E o Rumpel é a tipificação do mal, do cara que negocia, que troca favor, que te ludibria. E aí, quando as pessoas estavam muito apavoradas, elas iam nele, porque ele era feiticeiro feiticeiro, mas mão de Midas também. Onde ele punha a mão, o negócio ficava bom. E aí ele negociava, dava aquele papel gigantesco para a pessoa assinar. E aí ele, era um, ele é um personagem que, que ri sem sorrir, sabe? Aí ele tinha uma risadinha e falava assim, ó, toda magia tem seu preço. É isso mesmo. Toda magia tem seu preço. Quer ver? Sansão foi levantado por Deus num tempo de opressão, seu nascimento foi um milagre, foi consagrado a Deus como Nazireu, estão lembrados? Não bebe bebida forte, alcoólica, não chega perto de nada que é morto, não corta o seu cabelo. Esse era o voto do Nazireu. Ele foi um milagre. E a sua força era tremenda, era um jovem imbatível. Seu único problema é que ele não conseguia dominar os seus impulsos. Sabe, jovens, o problema dele era os impulsos de rompante, ia na força. Bom, um dia eu vi uma jovem filisteia e falou para o seu pai, eu vi uma jovem mulher lá em Timiná, da filha dos filisteus, e eu quero ela como esposa, porque só dela me agrado. Gente, dá vontade de corrigir um menino desse, um rapaz desse? Você vai casar com a filisteia? Sansão, você está maluco. O pai dele fala, meu filho, tem tanta moça bonita, tanta moça boa aqui do nosso povo. Não, eu quero, é aquela. É só aquela que me serve. Eu não quero outra. seu pai tentou tirar ele de ideia, mas não deu certo. E aí, certa vez, passando pelas vinhas de Timinar, porque ele tinha que ir no caminho... Daquele, daquela moça, porque ele estava encantado com ela. Então eu vou fazer o caminho. Eu vou passar pela beira do abismo. Eu vou fazer o caminho do perigo. Porque eu vou desobedecer. E um leão saiu ao seu encontro e Sansão rasgou esse leão, como se rasga um cabrito. Tamanha era a força dele, mas não contou nada disso para seus pais. Depois de alguns dias, passando pelo mesmo local, porque tem que fazer o caminho do ponto filisteu. Porque está encantado com aquela moça, né? Tem que fazer o caminho. Foi lá dar uma olhada no corpo do leão morto, gente. Ele não era nazireu. Desde o ventre da sua mãe ele foi consagrado. Como assim? Mas ele foi lá. E, e chegando lá, o que é que tinha na carcaça do leão, dias depois? Um enxame de abelhas e mel. Quem que espera encontrar mel e doçura na carniça? Que armação que é essa? Que estratégia do diabo que é essa? O que, que é isso que nós estamos fazendo com a nossa vida? Gente, os nossos jovens não podem cair nessas armadilhas. Nós precisamos orar pelos nossos filhos e clamar a Deus com toda a nossa força. Isso é armadilha. Você vai comer mel na caveira de, de um leão morto na carniça. E ele não fez só isso não, ele pegou o favo e levou para a sua casa, que é para contaminar a casa, que é para desandar todo mundo. Leva para dentro de casa, resquício do pecado, parte da sua integridade corrompida, vai tudo para dentro da casa, descontrola todo mundo, a família sofre, todo mundo chora, todo mundo fica triste. Qualquer docinho, qualquer oferta servida na carniça serve para levar a gente a uma falsidade de promessa. Promessa mentirosa. Mais adiante, Sansão resolve se posicionar com os jovens da sua época. Então, ele dá uma festa de casamento regada a bebida. E eles bebem por muitos dias. E a festa é uma tragédia. Segundo voto quebrado. Primeiro, chegou perto da, do morto lá, do leão morto. Segundo, Festa com bebida e bebe, manda ver bebida. E, a, e, a, e o casamento foi uma tragédia. Ele nem ficou com a noiva, a noiva foi dada para outro, nas núpcias. Daí para frente, a sua vida é de queda em queda. Teve relações sexuais com a prostituta, está lá em Juízo 16.1. Por fim se afeiçoou Dalila, Juízes 16, 4, que arrancou dele a confissão a respeito da sua força que estava no seu cabelo. Então ela manda raspar, ele dorme no joelho dela, ele adormece com aquela víbora que estava trocando tudo por dinheiro. E em adormecido ele tem a sua força arrancada. E ela corta os seus cabelos E ela raspa a sua cabeça E a palavra de Deus fala que a partir dali Ela começa a subjugá-lo E fala, eles vão te pegar Você caiu Você caiu Caiu nas mãos dos filisteus Teve os seus olhos furados, foi escarnecido num templo pagão. Sansão brincou com o pecado e o pecado o arruinou, fez manobras erradas, saiu da rota, não aguentou é, as ofertas, não teve negligência com o chamado de Deus, negligenciou o chamado. Ele era juiz, ele era do povo, as pessoas ouviam o que ele dizia. Ele era nazireu, ele tinha um voto, ele era ungido desde o ventre. O que, que é isso? Vocacionado para libertar o seu povo, tornou cativo. Perdeu a própria vida, Juízes 16, 28, amarrado em dois pilares, num templo pagão, onde as pessoas esquarneciam dele dentro, fora, olhando de cima para baixo. E ele pede a Deus, mais uma vez, Senhor, me dá forças. Mais uma vez só. E Deus restaura nele a força. E ele derruba aquelas pilastras e todos aqueles foram mortos naquele dia. Mas ele perdeu a sua vida. E a história dele foi essa loucura. Jonas, Jonas dormia no barco enquanto havia uma grande tempestade. Jonas foi chamado, era profeta. Foi chamado a falar em Nínive. Vai lá, Jonas. Você vai falar ao povo de Nínive. E ele se recusa. A palavra de Deus diz assim: Ó, desponte vai, a grande cidade de Nínive. Jonas, fugindo de Deus, começou literalmente uma descida. Ele estava lá, em Gate Refer. Era onde ele morava. Ficava mais ou menos 5 quilômetros de Nazaré. Então Deus fala, vai aqui, ó, para Nínive. A corrupção, a maldade, o pecado que se assemelhava a Sodoma e Gomorra, Nínive, chegou aos meus nariz, às minhas narinas. Vai lá, Jonas. E proclama que se eles não mudarem de vida, eu vou destruir tudo aquilo lá. O que que ele faz? Tá aqui, ó, em gat refer, 5 quilômetros de Nazaré, para ir para Nínive. Aqui, região montanhosa, o que, que ele faz? Vai lá para a beira do mar, Jope, desce, começa a descida. Fala, não vou não, eu vou descer. está mandando eu subir, eu desço. O senhor está mandando eu vir para cá, eu vou para cá. Porque aqui está Nínive, ele desce para Jope, e Tarsis está aqui, é para onde ele queria ir. Comprou aqui uma passagem em Jope, falou, eu vou para Tarsis. Olha ó aqui, ó, Nínive, Tarsis. Sabe onde era Tarsis? Na Espanha, ali onde está a Espanha. Sabe que, vocês sabiam que nenhuma navegação tinha ultrapassado daquele lugar? Então, Tarsis era considerado o fim do mundo. Eu vou para o fim do mundo, mas eu não vou obedecer essa ordem. Lá em Tarsis não tem crente, não tem povo de Deus, não tem profeta, não tem palavra para lá que eu vou, porque ninguém lá vai me incomodar para eu pregar para essa tal de Nínive. Porque não é possível que Deus ama esse povo. E aí... Ele começa a descida, a descida. Desce para a jope, desce para o navio, desce para o porão do navio, desce para as águas do mar, desce para a barriga do grande peixe. Vai descendo, o negócio vai descambando. Nós podemos realmente dar outro rumo e ir no caminho contrário e nos escondermos de Deus? Queridos, qual é o chamado que o Senhor tem para você? Qual é o seu chamado? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? Quem é a sua família? Quem é o seu povo? Você está escondendo de Deus? Olha só, Ele está mandando você vir para cá, você está indo para cá. Deus diz uma coisa e você faz outra. Jonas dormia no barco enquanto havia uma grande tempestade. Está lá em Jonas 1,4. Gente insensível, perdida, brincando com a morte. Quantos de nós não escutamos o chamado de Deus e somos insensíveis? E vamos brincando com isso e vamos negligenciando. E aí vem a pergunta para quem está se escondendo de Deus, de onde você é? Os marinheiros perguntavam para Deus, para ele. Cara, de onde você é? Qual que é a sua terra? Qual é o seu povo? Está lá em Jonas 1,8. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês hoje. De onde você é? Quem é o seu povo? Quem é o seu Deus? O que, é que você está fazendo aqui, jovens? A pergunta que eu tenho para vocês: quando vocês se desviam do caminho de Deus e não tem medo e negligenciam com o um chamado, o mundo está olhando para vocês e dizendo: da onde você é? O que é que você está fazendo aqui? Quem é o seu Deus? Quem é o seu povo? Parece que você não combina com a gente, não? Tem um Deus irado, deve ser o seu. A grande resposta de Jonas. Me lancem ao mar. Eu sei que a culpa é minha. Meu Deus. Eu sei que a culpa é minha. Negligenciou o chamado, a estratégia, banalizou a salvação e o amor de Deus pelos povos. Aprenda bem essa lição. A ira de Deus só pode ser aplacada, vidas só podem ser salvas por outra vida sendo sacrificada. E isso já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. É só assim, é só assim, é por meio da morte de Jesus, que foi na cruz em nosso lugar, que ama as pessoas, que escolhe, que aponta, que chama, que capacita, que qualifica. É só assim. E ele já morreu no nosso lugar e ele ressuscitou. E um dia virá nos buscar. Glória a Deus por isso. Não tem como fugir da presença de Deus. Se você um dia entendeu o que é certo, o que Deus quer, para que, que é que Ele te chamou? Não adianta demorar, fugir, se justificar, porque Ele vai te achar, ainda que no mais profundo abismo. Não é isso que o salmista diz? Para onde eu vou? Para onde eu vou me esconder? Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Glória a Deus por isso. Deixa eu te falar, pai e mãe, não desanima de seus filhos, não. Eu não sei por onde eles andam. Mas Deus vai buscar. Para a honra e para a glória do nome dEle e para crescimento do reino de Deus nessa terra. Ele vai buscar. Ele busca o perdido. Ele busca. Ele salva. Aonde quer que Ele esteja, Ele vai buscar. A pergunta é a que distância nós estamos do nosso chamado? Nós temos um chamado, Deus nos comissionou. Nós temos um chamado. A que distância você está? Que tanto que você desceu? Para onde você está indo? Por que é que as coisas estão como estão? Por que é que você não tem estratégia de guerra? Por que é que você não vai para oração? Por que é que você não pega a sua arma que é a palavra? Por que, que você não, não guerreia essa guerra com o Senhor dos Exércitos? Tem guerra que é nossa e nós temos que ir. Não dá para ficar deitado, não dá para ver a vida passar, não tem jeito. Nós precisamos reagir. Gente que entendeu que estamos em guerra, que temos um chamado, não banaliza a integridade do seu caráter não brinca com valores, não banaliza fatos importantes e decisões cruciais. Gente que entendeu que a gente está em guerra é gente disposta a pagar o preço para fazer aquilo que tem que fazer. Tem preço mesmo. É difícil mesmo. Gente que entendeu que nós estamos em guerra, ele já entendeu que os sofrimentos da vida não tira deles a força para agradar a Deus. Tem dia que eu choro, tem dia que eu estou sofrida, tem dia que eu fico pensando, não é possível, será que está valendo a pena? Mas eu preciso virar a página daquele dia ruim e continuar. Eu tenho que virar a página. Não negligencie com o chamado e a vocação. Não seja mediano, embaçado, medíocre. Faça o melhor, faça com excelência. Constrói pontes, não constrói abismos. Peça, peça a Deus que te ajude. Clame a Deus em oração. Gente que entendeu que nós estamos em guerra, ele peca, mas em pecando ele assume postura de arrependimento, quebrantamento, confissão, abandona o pecado, recomeça a vida, vira a página e vai em frente. E continua, porque o meu Redentor vive. E eu ainda louvarei. E não desiste. Consegue perceber Deus na sua história? Você consegue perceber Deus na sua história? É gente que consegue virar a página para as dificuldades da vida e seguir sempre para o alvo que é Cristo, que morreu em nosso lugar, ressuscitou e um dia voltará em poder e glória para buscar os seus. Aleluia, esse é o desafio de, de Deus para nós hoje. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Como é que você tem lidado com as situações? Eu vou pedir o grupo de louvor que venha. Nós vamos cantar a última música novamente. E eu queria que você tivesse um momento com Deus. Talvez este seja o único momento do dia que você vai ter a oportunidade de parar e falar, pois é, Eu vamos conversar? Eu preciso conversar com o Senhor, ó Deus. Eu preciso falar com o Senhor das minhas escolhas das decisões que eu tomei diante das situações que eu vivi. Eu preciso falar com o Senhor dos meus erros. Eu preciso falar com o Senhor da minha história. Eu preciso falar com o Senhor nas negligências que eu cometi. Do quanto eu banalizei aquilo que o Senhor me deu. As oportunidades que o Senhor me deu. As portas que o Senhor me abriu. Eu quero falar com o Senhor. Eu preciso entender a minha história. Eu preciso virar a página, eu preciso seguir em frente para a honra e glória do Senhor, para o alvo que é Cristo, que morreu e ressuscitou e um dia vai nos levar. Vamos orar, vamos ouvir a música e aí nós vamos orar.